0: 本节目是由高度台位制作的“选前倒数八十天候选人线上深度访谈”特别企划
1: 。咱来听看卖豪山林的新来位做回开讲咱台湾的在地帮
0: 。大家好，我是主持人蝴蝶
1: 。我是法兰克。欢迎各位收听今天的节目。我们录音的时间是二零二二年十月五号星期三。哎
0: 、欸，法兰克，上次那个专访的稿子你写好
1: 了没有啊？我都有在写啊。
0: 那你是写到哪里？你什么时候可以完成
1: ？我都有好好写啊
0: 。啊，不是啊，我们下周就要发表了，你可以动作快一点嘛。后面还要做讨论、做修订，时间快不够了呢
1: 。我不懂你在急什么呢？时间到了就会写好啦
0: 。不是，你知道你自己在说什么吗
1: ？谢谢你的指教。
0: 你现在到底在搞什么？我只是想要知道你的进度。我们后面还有很多事情要收尾，拜托你把事情做好，可以吗
1: ？我都说我有写了，写好了，你就会知道了
0: 啊。那就麻烦你赶快写好，资料查证要确实，这样子我们都省事，好不好
1: ？你是说我文章写得很不好、很烂是吗？我都有好好写，你不要抹黑我。
0: 不是我没有在抹黑你，你为什么一直跳针不回答我要的交稿时间，还要说我抹黑你
1: ？不然你自己来写好啦，反正我都尊重你的说法，你想怎么说都随便你啊。哎
0: 、欸，话不是这样讲，你这样子讲很让人生气耶，这样我们要怎么继续合作下去
1: ？怕了吧，你咬我啊
0: ！怎么有人像这样啊？
1: 怎么没有？有一个人，我跟他比，我只是只跳脚的小鸡，好吗？还会有人
0: 比你更低级吗？
1: 有，很大位嘞！我只是拖稿，他可是拿市政跟人民跳针乱扯的，不信你问问今天的来宾
0: 。好，那我们就来问问我们今天的来宾，新北市板桥区议员戴伟
2: 山。我们来听听伟山怎么说。伟山你好 ，Hello， 蝴蝶好，保安科好，大家听众朋友大家好，我是戴伟山议员，我在板桥区，那现在准备要参选连任。那刚刚你们学的声音太像了，我刚刚后面一直偷笑。因为确实，我们的何友谊市长就是这样子吼，就是他就是各种方式去推脱，那从来没有想要正面回答问题。那最可恶的是，呃，不管是刚刚你们说的这个恩恩的案子啊，或者是各项的事情，其实你都会发现，呃，他从来不想要去呃面对真相，他也不想要改善，他就想要掩饰错误。这一个呃这样子的一个市长，其实真的不太适任。我认为新北市的市民，呃住在这边，其实是是很是很辛苦的。哎，大家有注意到最近有一个三重的这个警察打了一个无辜的路人吗？把他误认为说他就他是一个，呃，只是一个呃这个通气犯。然后这个事情就是新北市的警察局到现在完全都没有道歉。那这个处理的方式，甚至他还提高了这样子的一个呃被打的受伤的民众。然后第一次呢，警政署去纠正了新北市政府说你要去改善。所以其实我们到现在都可以看到，吼侯市长呃一贯的做法就是否认、抹黑，然后再对别人泼脏水。总之千错万错不会是他的错
1: 。是好，这个我们可以留在后面的节目，我们再好好来说说这个侯市长。那伟山原本是高雄人，在台北读书，是，然后在台北从事助理的工作之后，却跑到了新北市参选，现在还要选连任，是那是什么原因让你就这样一脚踏入了政治？那是什么理由驱使着你要做持续参选，然后要为市民服务
2: ？是，呃，其实我最当初我在高中的时候，我那时候其实很想要当一名记者。因为那时候可能是受到九一一事件的影响，就觉得哎，记者其实是很有影响力，那是有机会揭发很多事情的真相，所以当时是抱着一个这样的心情。然后可是后来又觉得说，好像念政治的话，才可以真正实质改善一些呃实质上的事情跟实质上的问题，所以我后来才选择了念政治系。然后念完之后，我在呃毕业的当届，我就同时考上研究所，然后也同时就是进入职场。那当时我是在吴思尧议员的麾下，当时他也没有当上委员，就是还是议员的时候，呃，我就在他的办公室任职，然后就是学了很多。那当然后来我就我觉得，呃，其实地方很多政治，其实大家是呃比较不关心的。然后其实我自己会觉得，很多地方政治人物其实是为自己的家族服务，或者是为自己的一些。呃，自己的事业可能进行一些,一些呃帮忙，对，其实他并不是真心的想要改变地方政治或者是服务选民，他比较像是利用这个权利去帮自己去争取更多的利益。那我就觉得，呃，就我很有想法，那我觉得我应该有机会比大家做得更好，所以我那时候决定要参选，那就是在上次2018年就是寒流来袭的时候，非常非常艰困，对对对，然后我一个人就是。呃，其实我当时也完全不认识板桥这个地方吼，我当时进去的时候，呃呃，大概我进到新北市、进到板桥的次数，大概五只手指头数得出来。就是那时候大概就是可能是去洽公，因为双北有一些呃可能类似的事情，可能要去呃市政府，然后才搭着这个捷运的蓝线过去，然后等等这个状况，其实我当时是完全不认识板桥，也没有任何什么庄脚或认识人可以带我。所以当时是一步就就就追脚印这样子，呃，努力的走出来，然后争取大家的认同。那当然，我觉得四年来我们真的很努力，然后也觉得呃还有很多没有完成的事情想要完成，所以一定要竞选连任。那当然，呃，监督这件事很重要。其实我这一次的这个选举的口号就是继续监督。那我觉得无论今天这个市长是侯友谊，或者是正在参选的林佳龙。呃，一个作为一个议员，一个监督者，其实不应该去区分这个所谓的党派。呃，监督就是为了要呃讲出民众的心声。那我觉得这件事情是不分颜色，所以继续监督是我觉得呃必须要做的事情，监督才能带来进步。
0: 嗯，那你也的确哈，就在这四年里面，我们看到你相当的努力，第一次进入议会，然后真正的成为议员，然后在议会里面做事情，为民众谋福利。那这四年来看着你在议会里面认真监督的表现啊，你自己觉得你自己当初提出来的政见到现在你完成了多少？那你可以给自己打多少的分数
2: ？呃，我每一个政见几乎都实现了，我只有一件事情没做到。所以我觉得我应该可以给自己九十九分吧。嗯嗯嗯
0: ，你可以告诉我们没有做到的是哪一件事
2: 情嗎？<笑>当然可以，没有问题。因、欸、就我当初提的证件非常多，从育儿啊、教育啊、动保啊，然后到整个城市的规划等等，嗯、然后包含很多、呃、工作的权益等等，其实我几乎都有提，大家想到都有，包有什么青年。那我唯一没有做到一个，是我那时候呃觉得我要帮这个清洁队员去争取所谓的呃盥洗室。那呃，这个东西就是最后是我没有争取到的。那当然，很大的原因是因为我认真监督之后，我的地方配合款就是完全被侯友宜封杀。那这个配合款其实就是呃，这基本上是地方上约定俗成啊，其实这也是算是一个陋习嘛。等于说，每个议员其实一年会有一千两百万的建设款，那可以利用在帮地方争取就一些比较基础的建设，可能几十万到几百万这样子。那这笔钱就是让我们可以完全是用在呃建设上面，比如说可能是呃教育现场的改善啊，比如说是一些李李明可能需要的一些东西等等。那就是被被卡住之后，有一些这种小型建设就没有办法去完成。那所以这个东西是我唯一没有达成的证的,的证件。嗯嗯
1: ，是你刚刚给自己99分，那我看到一个《远见》杂志的那个县市首长的评比。八大施政面向满意度，新北没有一个指数是进步的，通通大退步。然后，甚至是刑警出身的侯友谊市长，他的自然满意度居然排十七名，是末段班，但是他还是一百分的五星市长，这、就是怎么回事呢、呃
2: ？我也一直对于这个分数非常的好奇，我在想说，是不是广告预算下的比较多，就会有加权，你知道吗？<笑>对，可是。呃，就我觉得他的这个他本身他个人的五行，可能是民众对他的一个印象或者是一个好感度。可是有时候那个印象是件很模糊的事情，因为我要说，其实侯市长真的花了很多的预算在呃，在买这个新闻广告啊，或者是说甚至是网军等等，其实他都持续的在帮他自己做一些形象上面的加分或者形象的包装。所以我们现在看到的侯友谊其实不是真正的侯友谊。就我觉得，真正的侯友也应该，大家要来到我的脸书上来看一下我咨询他的影片，大家才知道什么是被接下包装的好友谊。那他他是真的很厉害，比如说像呃，他在他在每一个局处啊，就是他的这个所谓的 KPI， 大家会觉得在一个局处的 KPI 应该是他可能完成了多少的政绩，或他预算是不是可以妥善使用，其、就是做了很多让民众开心的事情，这应该是 KPI。可是实他的 KPI 竟然是。我每一周到底我露出了多少好新闻，露出了多少的坏新闻？那他们有个习惯，就是当有一件负面的消息露出，他就要求那个局处当周要针对那个议题再做出更多的好新闻。所以大家通常在电视上看到的都是已经被美化过的数据，或是可能是相对来说比较负面的新闻就不容易被搜寻到。比如说我常常执行完一个议题之后啊，可能就会有就有一个负面的新闻嘛。好，比如像动宝好了，刚刚法兰克说他很喜欢动物，很喜欢猫咪好了。好，那有时候我咨询一些动宝的议题，我抓到了一些黑心的业者。那所以第一天的新闻一一定都会是哦，就是好像是否没有好好做。那第二天之后啊，你就会发现这个动保处就会开始呃做一些好新闻，比如说哦，他就去什么收容所啊，市长去收容所视察、啊，然后要要要去帮什么动物做什么样的事情，或今天哦，他要跟哪一个明星或哪一个网红可能一起做了什么节目，然后跟动保有关的，他就会一直用一些好新闻去洗掉这些不好的东西，或比如像疫情的时候，呃，我当时是有特别说、哦，我们新北市的防疫计程车的数量真的太少。整个新北市只有一百五十台的防疫计程车、欸，哎，怎么够？对，然后我直询完之后，后来连一周的新闻，不管是电视或者是纸媒或者是网络媒体，就开始说什么啊，侯市长去视察这个计程车的车队啊，去慰劳他们啊。市长好棒棒啊！所以每次你只打“防疫计程车”这几个字，你不会收到我直询他的负面的新闻，你会你会收到哦，市长好棒棒，他有去慰劳这些辛苦的计程车司机。熟， oh, 我们看到的都是他很表面的那一面，所以我们会知道说，其实整个市政其实真的是没有进步，因为市长做的都是很表面的功夫，做所谓的亮点。可是亮点这个东西，它不见得会持续。那我是觉得，其实新北呃，应该说我一直觉得林佳龙有机会，是因为其实新北人的民怨其实是蛮重的。就他有很多不开心的状况，可是他不敢宣之于口，他也怕被市长可能打压或是欺负等等。比如说以新北的产业来说啊，我们这几年很多都会把工厂赶走，然后把这个地目转换成建地，然后让建商去盖房子，然后盖一些我们买不起的房子，然后甚至最近他又把这个呃所谓的社宅可能又要把它卖掉等等，就是你会发现。其实很多民众在新北生活并不是这么的呃好，或者状况也不是那么好，但他也不敢说。就像我刚刚说的，这个工厂变建地，以新庄的温宅郡那时候其实好多大规模的抗议，可是都无效。好，无效也没关系，那也没办法，已经是已成定局，大家真的都搬走了。可是市长最近在跑这个新庄的行程的时候，他在台上自持说，他就说，他说。这个温宰俊的这个都市计划是第一次没有遇到任何抗争的这个都市计划行动，他说这个是他的政绩之一。然后你就会觉得，那那些前面来抗议的人是是是怎样？是灵魂吗？还是什么？就他都视而不见，他看不见。所以我觉得市民很多苦也是看不见的，包含刚刚讲的哦，他的警察的这个分数退得很后面，这是真的啊！你看一个三重的民众。他被无辜的误认为说，就他是一个通缉犯，然后被打了之后，警方完全没有道歉，然后他也不想要对一件事情对这个原警做出任何惩处，他就想要蒙混过关，然后想说只要社会舆论结束之后，他就不用处理。那其实这个就跟恩案是一模一样的啊，只是恩案被全民都关注了，可是连全民都关注的案子，他都可以让消防局去演戏，他都可以到现在把责任推给中央，到现在都完全没有承认。那你就知道我们过去处理很多很多的案件的时候是多么的无力，或者是呃，你就觉得那个民众是多么的可怜，所以我会觉得这些事情都是有必要让民众知道的。因为当大家知道这些真相，我相信这个侯宇的支持度一定不会像现在一样，他也不会是所谓的五星市长
0: 。嗯，我我也很认同伟山刚刚说的哦，因为就像伟山说的那个，我真的觉得那个媒体的包装术哦。本市的方法，我真的觉得那是太厉害的一件事情了。如果你不是当地的民众，你是外县市的民众，你看到的话，你当然觉得说哇，侯市长好棒棒，因为你每天上班啊，已经很辛苦了，我根本没有再有再更多的时间来去找资料、查资料，看看别的县市的市长到底做了些什么。可是我相信在地的人，他一定会有感受。他一定感觉得到，这样是对的，这样是不对的。我们实际上感受到的是什么？可是新北市他还是在所谓的嗯改变的勇气的带领之下哦，他还发还发生了像像你刚刚说警察事件啊，还有什么警察抓错人乱打人，也是你刚刚提到什么社宅变豪宅啊，学生被游泳教练霸凌又被逼吞下去，然后。当然，最让人生气，这这一年我真的觉得让人最生气的就是他对生命的态度。你看他对恩恩，你看他当年对郑南荣，然后他或者是说还有林雨贤，还有金山的小编，还有好多好多，我们光知道就这么多，被掩盖的一定更多，我是这么认为啦。哈、嗯，那看起来改变的勇气似乎不,不是勇气，我觉得比较像空气啦。但是我。我们也真的很担心，因为似乎因为在媒体的包装术之下，他还是五星市长，他还是觉得声势很看好。那我们来假设一下好了，我们相信维商会当选，但是嘉隆市长可能差这么一点点。那侯市长他就继续连任啊 ，congratulation。但接下来的四年，如果还是这个人的话，你要怎么面对他呢？因哎，他可能不会四年，因为他可能会去选总统啊。那好，那两年。<笑>可是你还是得面对他两年，然后另外两年跟国民党的代理市长之类的，<对>那一样不太好过，不会太轻松。<对>那也不也可能一定不会太进步，我觉得啊，对、啊、对。对对那这怎么办？这对你们议员来讲，就是一种我们要家园进步，我才选议员呐、啊，对不对？可是他就一直让我没有办法往前走，怎么办？你觉得遇到的问题，这个问题的话，我们要怎么处理会比较好
2: ？没错。哦、呃，其实就我觉得当，当当初我在选择要强力监督他的时候，我其实也受到蛮多压力的，或我自己也曾经有过很多挣扎。那呃，像我觉得，就我当时，因为我当时在被他呃莫名其妙被他针对的时候，其实大概是我才上任第一年。那其实，在那个时候，呃，我已经做好心理准备，因为那时候侯友谊真的是如日中天了、啊，他大概是每一次那种民调都高达八成跟九成。然后那时候我就已经做好一个心理准备，就是可能我我可能不会连任，我做好这个准备。对对，我就做一些真的，因为当时太可怕了。他他不止全面的在呃资源上封杀我，那同时他甚至有一阵子他还不愿意派他的官员出席我的协调会啊或会刊等等，他不让我处理任何地方事务。但我但我也是在那个当下我才惊觉，其实他不是大家想象的那种好像这么表面上好像这么好的一个市长，其实他。有这样的手段，就代表他想要掩饰什么。那所以那时候才决定要走上就是强力监督的这条道路。那你说这样子一个这样的市长，我们作为议员要怎么面对？那我觉得其实在，在在呃，就我觉得在下一个议会，其实我觉得蛮值得期待的，是因为这次还是蛮多新人年轻人出来参选。那我觉得有一些还不错年轻人，应该有机会可以翻转议会。或者说我们在整个监督上面，我们可能可以跟过去更不一样，因为我觉得我在议会里面一个比较辛苦的地方，就是我有时候也觉得我蛮孤军奋战的，因为不是每一个议员，或是甚至是年轻的议员，也不见得愿意跟他起冲突，因为毕竟每个人的选区可能都需要经营，那各自有各自的盘算，所以呃，我确实是比较没有找到这种监督的连线。那可是在这一次的选举里面，比如说像我有好几位朋友这次也都在参选，包含三重芦州的严蔚词，那包含新庄的林炳佑，那我觉得我们这一些年轻的那过去也一起呃担任过助理，算是同期呃的这样的一个有有过去有这个信任感基础，那我们也都是凭着实力，那过去也都是幕僚背景，我觉得我们比较有那个共同的。呃，一个理念，我们可以去呃去一起来做一个联合作战的这样的一个状况，所以我们当然是很希望在这个年底，我们这些好伙伴都可以顺利的进去。那你说到底有没有什么可以改变的方法？我认为除了市长自己调整或什么换市长，大概很难。但我要说，呃，实职监督，我觉得还是有它的作用性。比如说以动保处来说好了，动保处是我在呃四年当中。被我电的最惨的一个局处，因为呃，你就会感觉到他们跟这些所谓的黑心业者之间的这个关联真的非常的深哦。那他们在做很多事情的时候，也都是想要多面讨好。但是经过我们每一次的监督，或是推进一些我们觉得呃应该要要做的政策，比如说像我们就是过了这个动保自治条例。然后我也特别要求说，哎，可能比如说一些捕兽夹啊、山猪吊啊，不得使用等等。那包含之前那个黑心业者，我跟他们纠缠了三年多。其实到今天为止，其实动保处现在遇到这种真的是黑心的业者，他就比较不敢，就是放纵他们，他还是会实质的去去调查，实质的去稽查，然后呃该开罚就开罚，或像最近。呃，大家不知道知不知道最近有那个呃所谓的艾妈，她可能是比较有争议性的艾妈。那她在新店有一处狗园，那狗狗里面就是呃死掉状况也蛮多。那同时这个艾妈其实也在别的县市也有一个类似这样子的私人的呃宠物呃动物的一个收容所。那大家总会觉得好像我们在处理这个呃所谓的动物的这个民间收容所，新北处理的比较好。那也是因为我们在后面不断的督促他，要求他要做到什么样什么样的事情，所以我们还是觉得监督会带来进步，可是这个速度可能真的比较缓慢
1: 。那刚刚有提到哈、哦，说呃有其他三位伙伴一起要进入议会，然后发挥这个监督的力量。那我们从新闻上有看到啊，你们一同穿着粉红色的球衣去登记参选，然后上面还写着“新潮流 Plus”， 背后还有背号。对，请问这代表的是什么意义呢？那你们这一群年轻有活力，然后又想要为市民做事，年轻的团队们，你们要怎么翻转这个新北市？还有，那、呃、板桥选区今年多了很多的新女力，呃，想请你谈谈说，跟这样子，呃，党内的同志，你们的是竞争呢，还是合作呢？那还是用什么样的关系去让这个市政被得到监督，然后你们也可以有一个更好的成果出来
2: ？是。呃，他那个球衣其实是我的老板吴思瑶，他送给我们每一位就是新潮流 Plus 的参选人的一个背心的一个球衣啦。它是个棒球的球衣。他们都知道，球衣的背后其实会有背号。那那个背号就象征着我们投入就是呃政治工作的年年龄、年资。像我的是十年，因为我是二零一二年投入，所以到现在来说是十年，所以我的背号是十。那像呃，严伟慈是 13， 然后丙佑好像是14吧，然后景豪是17。那所以这些号码就代表我们过去其实我们是时时都有在做政治工作，因为我们会看到现在像我觉得今年的选举也是很热闹，可是就是这个这个选举好像大家都是在讨论颜值，可能你要帅你要美，可是他并没有实质讨论说我们到底这些候选人到底想要做什么事情。只要他被包装的很漂亮，你就会觉得，哎、欸，这个人好像可以、可以、可以、可以被期待，可以被托付。可是有时候其实是经不起检验的。那所以，我们这样的一个球衣，我们背后的这个数字，其实就代表我们过去在政治领领域里面的耕耘跟付出。那那个是实实在在,在的，就是没有办法骗人。那我们每一个人都是跟过很多不同的老板，或是处理过不同层级的事情。像我在呃，我在市议会跟立法院我都待过。那像魏茨他还曾经有待过这个智库，那他也有待过这个呃郑文灿的这个局处，所以他就会有不同的历练。他可能是行政上面，那我是民意机关，那每一个人都有这样子的历练之后，其实我们比较容易就是当选就会直接上手，我们并不需要所谓的摸索期，我们可以更快的呃帮民众服务。因为其实就我觉得政治是一个专业，大家真的不是觉得说漂漂亮亮去挥挥手就会当选，不是。其实每一个事情，对他其实有非常多非常多的美感，包含一个服務案件他要怎么去推动，或一个民众的一个想法，或一个、呃、民众的权益，我要怎么真的让他可以实质的进入到政治的场面里面被讨论、呃，甚至是推动变成实质上面的议案，或者是真的变政策，那个真的是要专业。所以，就我觉得大家可以比较放心的是说，至少我们这样的候选人，我们过去真的是硬底子、真功夫，不是在跟大家开玩笑的
0: 。嗯，我也这么觉得，<好>很需要。<笑>所以，我们有一我们有一位那个板桥的相亲啊，问了我们一个问题，嗯、他说：“你可以帮我们问尾山议员说，说那个为什么市府的广场前啊，每天每年都一直在整修，从来没有平坦过
2: ？”是，呃，最近你看他在整修，他其实是在做一个所谓的这个叫什么人人行道的整体的改善工程。他把整个府中一直延伸到市政府，他做了一系列的改善，他想要把这边变成比较明确的步行区，他就不是小区域的整理了。以前真的是小区域的整修，大家觉得很烦，挖来挖去。可是这次不是，这他一年，这个这个工程已经做一年多了。他主要是想要把这边变成人行道的廊带。然后让大家可以在这边可以有更多这种所谓步行或者是比较人本空间的一个一个概念。那原则上应该今年在椰氮城之前就会完成，所以完了之后应该会有一阵子不会在那边敲敲打打，然后挖挖洞什么的
0: 。嗯，哦，那这样我们有点期待，期待大家都可以胜选，然后我们就可以好好的过今年的那个新北椰氮
2: 。<笑>我板桥人是很讨厌椰氮城。<笑>
0: <笑>因为会很拥塞这样子
2: ，<笑>对对对，永远都会塞车。<笑>而且以前办是办几个礼拜，现在都办一个半月到两个月。我的板桥民众每天经过那边都快要发疯了
0: 。我、哦、那板桥民众们，对不起
2: ，对对對對對,<笑>对对对。最近不是很多漫画家或者什么网网红都会去哭诉那个夜诞城嘛。每次看到板桥都会是说哦,哦，不要再办夜诞城了。哦， oh,
0: 这样子。好，要在我
2: 面前说你喜欢叶丹
0: 真。好,那<笑>好這，那真的是，<笑>是是,、就是我是先生不好得罪了反朝人，请大家不要记恨哦。<笑>那我们继续问，我会把问题跳过，问伟山下一个问题。就我们刚刚听到伟山说啊，越来越多年轻人愿意投身政治工作，<对>而且其实像伟山，你真的也很年轻，你比我们的年纪都其实少很多、哦。那可是你出对，可是谢谢你
2: 。我,<是>我们现在都自训在录音
0: 的。哦对，对。可是，可是，嗯、呃，你虽然很年轻，但是你投身政治的那个年资却很长，就像你刚刚说的，已经是十了嘛，对不对？对那你看到越来越多的年轻人愿意投身。政治工作应该是有点感动，我们也好像真的需要，呃，让台湾更有这些年轻的气息跟活力哦。那你可以告诉我们你对十八岁公民权的看法吗？他们也是一群，呃，我们怎么说呢？嗯，初出茅庐的年轻人哦。那我们想要给他这个可以投票的权利，那你的立场是什么样子的呢？
2: 当然是全力支持啊！我们都曾经都年轻过嘛。其实我觉得我们小时候年轻的时候也都有很多想法，只是没有机会表达。那我觉得赋予一个政治权利有一个好处就是说，哎，他终于有做选择或是为自己负责的权利。因为你如果你就你不给他十八岁的这个投票权，他可能要等二十岁他才会仔细去思考，哎，我到底希望未来的社会是长什么样子。所以这个十八岁公民权的赋予，当然是对于整个呃政治公民权利是很重要。那当然，还有一个大家常讲的，就是说，哎，就竟然十八岁就已经有刑刑法上面的这个责任权，那你在这个政治权利上面，也应该要赋予就是等同的权利嘛。嗯、那呃，但哦、呃，再来就是我觉得年轻人其实呃还是蛮蛮需要有这个声音进到体制内的，因为主要还是因为呃，主要还是因为整个年轻人当然现在少子化，所以其实他们的声音也是被稀释的。如果可以早一点进到这个政治场域，我相信整体的呃，在政策的走向上面也会更贴近年轻人。那我自己支持不是只有嘴巴说说，呃，我们在文宣上面我们都有要求，就是说，哎，希望大家可以一起来挺这个 18， 那可以投下这个呃县政的这个修宪的这个同意票。那我自己也捐出了一块很棒的看板，他就位在这个呃新埔捷运站的1号出口。那它是民生路跟这个文化路，就是最热闹的这个街区。我把一块大的看板，就是呃放上这个这个修宪的这个同意权的这样的一个看板，希望呼吁大家一定要去投票。那希望可以过这个超级高的门槛
1: 。那在你的粉砖上面，我们看到你这次的竞选的募款小物是挡泥板
2: ，是没错
1: 。为什么要做挡泥板啊？我可舍不得用哎、欸。<笑>
2: 为大家挡水、挡泥、挡一切困难，这样。<笑>哦，是现在的就是
0: 二零二二年版的王祖先这样
2: 。哎<笑>、欸，我觉得很主要的是，其实我我,我做我蛮多人本交通相关的一个推动那我觉得机车的权利就也是我一直来努力的，因为新北机车族真的很多。然后因为新北就像我说的，我们的产业并没有大家想象的这么丰富。所以很多人他都会要过桥去上班，那不管是到台北市，或是往桃园去，或者说其实新北很多工业区都比较偏向整个新北的外围，所以大家其实都要骑摩托车。那呃，这个机车的路权其实过去也是一直我们很很追求的。那像我自己这几年，我就是想办法让整个桥梁的安全可以重新呃受到检测，然后也改善很多排水的问题。因为其实过去很多人在这个雨天骑过桥梁的时候，其实常常都有累惨，然后车祸状况发生。那我们尽可能要避免这种状况。那当然，路屏啊，或者整个号志的改善，那大家很希望可以直接就是左转，而不是两段式的这个左转。其实这个机车的权利，我们也都一直想办法在努力。而且最重要的是，我有取消了新北市的区间机车区间测速。这是一个超级奇怪的规定，对，所以我们其实做蛮多的，那也是希望靠着这个挡一半，那可以每一天陪伴着你，陪你上班下班，陪你去任何的地方，对，这就是我在做政治工作上面也是一个小小的心愿吧。哦、嗯，真的，可能会背着
1: 他每天到处走吧
2: 。<笑>法兰克，不要这
0: 么脑粉好不好？
1: <笑>我才舍不得他挡水挡泥嘞
0: ！你可以帮我擦干
2: 净，你可以每天回家帮我擦干净。
0: 哦，真的，我山做很多，让我们很感动。但是我们希望你可以再多告诉我们一些，在这四年里面，你除了你像你刚刚说的做的机车、做的冻包、做的一些东西，那我希望你，我们只有一个没有达到嘛？那我希望让大家知道说，其他你到底达到了什么
2: ？达超多的意思，真的很难。我给你时间，<好>认真讲，很好，好，真的<笑>是太多了，嗯、呃。呃，比如说以如果是以地方的建设来说好了，我们其实呃我们都知道小朋友其实很需要有游玩的空间，所以我四年里面其实是争取到了三座就是这个所谓共融式的游具的游戏场，那让小朋友可以开心的玩耍。那我自己本身很喜欢运动，那我也在推广足球，我是新北组委会的委员。所以我四年来在板桥推动了很多很多的草根足球的这样子的一个体验营。那我是进入到学校，那我让每一个年级，包含幼幼,幼班，都有机会一起来踢足球，然后每一个学期都有这样的课程。那希望可以让孩子，诶可以有这个机会体验不同的运动。那还有在医疗方面，其实新北市的呃这个婴幼儿的死亡率一直都是六都的第一名，甚至比很多的县市还要高，就是非。高是
0: 为什么他为什么新北市的婴幼儿死亡率这么高啊？对啊，哦、我
2: 这个报告没有做出什么解释，就是单纯以统计数据上来看，那我们在猜应该是说，第一新北还是有偏乡，那偏乡的医疗环境本来就相对比较差，那也有可能是因为新北某某一些社经地位的状况，可能在经济上面比较弱，所以呃孩子有一些可能呃相对来说没有受到这么多照顾。那所以在这个状况下面，我是一直在推动，就是新北要有一个呃所谓的儿童医院。其实你会看到新竹已经盖了。那最近我记得某一个县市的这个，哎、欸、是桃园吗？我记得郑运朋也有。桃园。对对对，他有提出相关的这个政件。<對>因为大家都知道，其实孩子每一个孩子都是我们的宝贝，尤其现在越生越少，我们一定要让他健康快乐长大。那所以这个医疗很重要。那我刚刚讲的这个。引起死亡可能是重症的问题，那重症这一块需要加强。那另外早疗也很需要加强。比如说，以在新北的公立医院来说好了，你如果要排到早疗的疗程，比如说当你突然发现你的孩子好像发展迟缓，那你一定要先挂号，大家看医生嘛。可是现在平均挂到号的时间是三个月，你想，你如果让一个孩子对可以提早三个月去治疗，他是不是就有机会可以再好的快一点？对，可是我们新北这样的资源都相对来说就是比较少，所以我那时候就一直希望可以推动，就是新北的儿童医院。那目前我们板桥的这个呃现有的联合医院的院区，准备要重新要呃打掉重盖，让它变得更大。那我就希望在这边可以放入更多的儿童的医疗资源，所以这块我们一直在做。嗯，然后呃还有很多哎、欸，真的是一直这样讲实在太难了。我其实我做的蛮多，其实是制度面的东西，就是是看不见的，比如说像现在要让大家看见，嗯、对对，要让大家看见，就那个看不见，其实是你要感受，比如说在很多的一些呃，可能是呃工作权上面，我们一直在努力，比如说其实一些基层的远景，或者是一些像消防队员的权益，我也一直长期跟消防促进协会合作，我们做了很多的在消防上面的改善。比如说我在第一个会期的时候，我就争取到，呃，每一个消防员都要有两套的消防衣。那很大原因是因为消防员你，你你你若进火场，你你可能会流汗，你里面会湿掉。那你若你你你后来又马上又接到另一起火警，你要去救灾，你穿着湿的衣服进去火场的话，你的身体里面的水蒸气是会会蒸发的哦。那你蒸发，你就会把自己烫伤嗯。对。所以两套消防衣的用意是，你让他有机会可以穿上干爽的衣服，避免他受伤。所以，呃，我们争取到实质的这个东西之外，我们也不断地在工时上面想办法给他更多休假的机会。因为新北就是一个非常非常压榨公务员的一个地方，我们都会笑说，离开新北的人叫脱北者。脱北者。这个北韩逃出来，逃到南韩、台湾其他国家，接受民主社会熏陶的这些人叫脱北者。可是，在新北的公务单位，不只是我刚刚说的什么消防、警察，包含很多的公务员，他们都非常想逃离新北，因为新北真的是一个压榨人的一个地方。好，所以很多的脱北者就是在新北市，所以就造成新北也有很多问题，就是说啊，可能大家都想逃啊，所以本来做的有经验人又跑到外县市，造成我们这边一直都没有办法。让每一个呃每一个，我们在讲上训练班啦，可是这样也会造成说新北的市民受到的一些可能照顾啊，都会是可能是比较之前的，那其实也会影响到市民的权益。好，那所以回到消防员，我们有帮他争取到以前有一个休假的上限天数，嗯，很很坏吧？为什么？<笑>对，这就是新北市，我就取消了基层人员的消休假的上限天数。所以其实很多的制度面的问题，我们就是一直在讲。那这个是属于比较基层的。那刚刚说到清洁队员，虽然我没有争取到他们对部的盥洗设备，但我有帮他们争取到一个说每一个人都要配发一个密录器。那这个应该在今年年底应该可以做到。那他就是说，因为大家都知道，其实很多的清洁队员他在收垃圾的过程中，其实是很容易被民众可能会有时候会起冲突啦。会有时候会被人家误解，或是甚至是被抹黑嘛？就是说啊，你好像都都没有帮我拿这个垃圾啊，或你可能一下就开走了、啊、等等，就是会有很多这种争议。嗯、那其实你有一个密录器，你说保护自己，其实你也是保护就是民民众嘛。我觉得这是个双向的过程，所以我是争取说让每一个队员都可以佩戴一个密录器去执行，不要只是稽查人员才有密录器。嗯，然后真的太多动保，我觉得我我我就。做的蛮多的，但我觉得是不小心的啦。所以我自己可能很喜欢动物，所以我看到很多这样的案子，就是呃就没有办法接受。那当然，我们铲除了非常多的黑心宠物店，然后猫的也有，狗的也有。然后呃，我争取到这个狗狗的这个呃，应该说犬猫的这个毒蛇血清，因为他要知道新北市的山区非常非常的多，那有时候狗狗他们、猫猫他们可能在山上就是。就是走路的过程会被咬，真的真的。可是呃，现在的现行的这个血清，它其实并没有每个县市都有。你可能一个县市都没有。像有一次，我三更半夜接到我朋友有一只搜救犬，然后被毒蛇咬了，然后已经被咬了四个小时了，都没有血清可以救。然后我当天晚上是帮他看有没有办法借到人的血清，这样子有没有多的。好吧，后来因为这个事情，我也觉得其实动物的血清应该每个县市都应该要配有。至少新北市要有，因为当天如果要调血清，他要从新竹调来新北市，那个车程就要两个小时啊。对啊，那、這个狗可能没救了。然后呵呵一些搜救想要培养也是很贵。好，所以当下就是有有去争取，所以后来我们的动保处就是呃都会有固定的血清的这个数量的一个配置。所以狗狗未来如果在新北市被咬就，就呃可以很快的救援这样子。那也不只是这个、欸，还蛮多的。对一些。一些民间收容所啊等等的一些规范，我们都尽量把它放进来。嗯
1: ，是讲到动保，我记得前一阵子有一个新闻，就是关于黑心的宠物业者，然后他背后似乎有靠山。啊，我记得你说的一句话超帅的：“你有某某某议员，那些动物由我戴为山
2: 。”嗯，然后这
1: 次收到那个恐吓的讯息，可以帮我们说说这件事情吗？
2: 可以可以，没有问题。呃，其实那个是猫啦，就是我接到十四个澄情人跟我澄情。他说他们的猫咪就是买来之后，呃，每一只都得了这个猫咪的腹膜炎。那大家要知道，就是腹膜炎其实基本上是绝症。嗯、那以台湾现在目前是没有药物可以合法进口，所以猫咪基本上得了这个病之后，可能就只能迈向死亡。那所以当下我接到这个陈情，我也是有看过很多很多的资料，然后也去确保他们每只猫咪真的都是因为那个繁殖场出来，然后所以产生这样子的疾病。然后所以我后来就咨询，我就要求市府说，哎，就是这个猫咪啊，就是因为其实大家都知道，现在现在现行民众去购买动物的时候，当然我们是不太建议大家购买啦，可是购买动物的时候，其实大家要知道那个资讯落差是很大的，就是我们相对。这个饲主方是比较没有这个知识去去判断说这个动物有没有生病啊，或者是怎么样，所以每次签的那个契约就像不平等契约一样，他可能基本上这个动物在发病的时候，他早就已经超过他所谓的保固天数。那这些猫咪其实也是一样的状况，所以我就在咨询台上，我就要求市府说，因为之前我有推动那个宠物的定型化契约，在新北市。我们是新北市的唯呃全台湾唯一一个推动定型化契约的城市，是我推动的。好，那我希望它可以更严格，在至少在猫咪的这一块，因为猫咪的疾病的复杂度是狗狗的好几倍，那所以我就要求它要去推动。然后结果后来我要推动之后，我就接到了一通恐吓电话。那那个恐吓电话就是晚上九点，然后打给我，然后就是跟我说，诶。因为隔天就要修那个这个法规嘛，他就说：“哎，明天的法案呐、啊，如果你坚持要让这个版本通过，那我不能保证你的生命安全。”然后打电话给我的这个人，竟然是桃园现在某一个市议员的候选人，还是本党的对。然后我接到就觉得非常的不可思议，因为我就觉得这摆明就是恐吓啊，因为你第一威胁我的生命安全，对，而且你又你，就你如果真的善意要沟通的话，其实。这些业者有太多时间可以来找我了。可是你既然选择是修法开会的前一天晚上九点打电话给我，然后跟我讲这个事情，真的很恐怖哎、欸。对啊，就是其实我们也都知道，很多的宠物业者背后他就是有一些特殊的一些身份。你要说黑的也可以，或者是呃，这个像我们。啊、呃，对，像比如像现在的这个宠物工会的理理事长，其实他本身就是统促党的成员。对，大家也知道统促党，他们就是暴力的一份子啊。对呀、啊，对、啊，那你要说这样，我们不会害怕吗？会啊。可是即便害怕，我们还是要做啊，因为我们不做，那谁要关心这些动物？就是，呃，其实我要说的是，像这种呃黑心宠物业，其实它是。应该说，大部分的政治人物会去碰这个洞保，可能顶多就是说啊，就我不要安乐死，那我领养代替购买。可是，真的像我这样走入深水区去跟这些黑心的业者去搏斗的，呃，政治人物，我觉得真的是非常非常的少数。因为当我们踩中别人的利益的时候，呃，大家都说，呃，这叫什么、啊，呃。这个这个，这如杀人父母，你知道吗？夺人、枉人财路，如杀人父母，大它就是这个概念。对我就踩中人家的利益啦。然后主要也还是因为猫价这几年就是节节攀升嘛，可能是因为呃这个疫情的关系，那大部分人都觉得养一只猫在家里面好像好像可以陪伴自己，所以猫价这几年其实是比狗价还要贵很多。狗狗大概你一只要卖到五六万块，大概就顶天了。你一般你如果说什么柴犬啊什么，可能两三万块。可是猫咪的底价大概就是五六万咯。你往上跳，我甚至到那种就是猫咪的这种呃，就是那种贩卖的猫舍，可能有些比较贵的品种，一只甚至高达十五万块，就这样放在橱窗里面的、欸，一只十五万的，对啊<笑>，对，所以所以我就是觉得我就是踩到人家的利益啦。可是。我还是很坚持，就是这个事情，我们必须要想办法让它通过。那呃，我还是会坚持下去。对，所以呃，四组还是还是有我，动物还是会有我在新北市继续为他们发生。嗯
1: ，你真的好勇敢哦
2: ！我都会觉得我会变消波块之<笑><对>
0: 你不能去台
1: 中。
2: <笑>对对对对对，真的。反正新北也有很多消波块，我们有很长的海岸线哦。<笑><笑>
1: 对，好，我我还看到一个蛮有趣的事情，所我个人觉得很瞎，嗯、就是关于老人的福利政策。
0: 对，就是
1: 、呃、中央有在推行那个老人的假牙的补助。嗯嗯嗯。那结果看到新北市好像只有提供涂佛
2: ，对，小
1: 孩子才涂佛，老人家涂佛。可以说说这件事情吗
2: ？好，其实这个是上次苏贞昌在二零一八年跟侯友谊 PK 竞选的时候，他提出来的政策。他说，呃，六十五岁以上的老人应该要让他们，比如说在一些呃收入比较比较辛苦的一些呃长辈上面，他可以免费的装假牙。那因为大家都知道，其实装假牙，你如果装满口的话，其实挺贵的。但我说的不是直牙，是可以拿的那种假牙。那其实，呃，口腔的健康会影响到一个人的整体的健康，包含肠道啊等等。那所以，呃，供应商就推出了这样的一个政策，其实备受长辈的好评跟喜爱。因为很多长辈他真的舍不得去装那个假牙，你要花四五万块去装，也不太可能。但是黄友谊就觉得他就是觉得不需要花这笔钱，所以他就改成涂佛的这个政策。对涂佛，重点是你要有牙齿才能涂佛啊！你都没有牙齿，你要涂在哪里啦？你要涂在鼻孔上吗？所以他这个他这个政策就是非常非常的激乐，因为你有牙齿才能涂，可是你早就没牙齿了，你你这个政策根本没有用。而且我觉得他很过分，就是他他这个也是他当初苏贞昌提政策，他提的对岸的政策。那照理来说，你应该要落实在你后来四年的政见嘛？你知道他一年编多少人的涂佛的经费吗？不知道。边两千人，请问你两千人，你要涂这么多长辈，你要涂到你有几年呐、啊？我记得当初我有换算，你要一年涂两千人，你要涂一百多年才能涂完全部新北市的市民哦、喔，啊，全部新北市的长辈
0: 。他是想要一个，<對>可能是想要一个人涂一颗这样子，就算达成目标。我在猜。不要
2: 的，对对，因为反正掉的差不多嘛，可能剩两颗门牙，涂两颗就好，他可以多涂几颗就对了。对呀、啊，没错，就觉得他就是很多事情他都是做一半，然后反正就是先讲大话，然后开了记者会之后，然后之后反正新闻都做了，后面他也不管。就像、嗯、呃，就我记得当时在恩恩的事情发生的当天，他当天也是开了一个记者会說，说我侯友谊准备好了这个居家的防疫的一切的事情，那你们其他的县市都可以来跟我取经，因为我新北市侯友谊已经完成都做好了。结果晚上马上发生安顺的事情，代表根本就没有准备好啊，都说大话，说空
0: 话，然后再由媒体来包装他这样子做。没<错>对啊，好，非常现在感感谢尾山吼今天来跟我们讲这么多。那我们今天主要的目的就是想要听听你做了什么，你的证件是什么，可以为我们带来什么。那我们的时间也差不多了，所以现在是我们最后拉票的时间。那请告诉我们的选民，新北是板桥区的选民呢？他必。必须知道为什么要投票给你？我为什么非投票给你不可？我为什么一定要投给戴伟山
2: ？是。呃，因为我认真监督，监督会带来市政的进步。那我相信这样子的议员在新北是凤毛麟角，而且我是专业问政，我不是就我不是拍桌去凶官员的这一种，我是真的抓出问题的弊病，而且我会说出你的心声。我相信过去四年有非常多非常多的族群都曾经呃来过来跟我澄清，那澄清之后确实后续有达到很好的效果。那我希望有机会可以为大家继续来问政，那希望我的努力。那可以，呃，小小小的改变新北市。我相信每一步的前进都是都是大家一起的努力。那把这个这一票托付给我，我相信 CP 值非常的高，值得肯定，肯定值得。拜托大家，就是这一票，需要你的一票，真的很紧张，拜托，谢谢
1: 。是的，我们都知道监督是议员的天职。尾山以他最真实的声音，最勇敢的发声。为大家揭露了新北市鲜少被报道的那一面。当选的第一年，侯友谊市长因为不满他揭穿他施政不力，拒绝给他地方建设配合款，目的就是让他在地方无法耕耘，从此慢慢的消失在这个政坛上。这一卡就是四年，承受了种种的压力，但是伟山他挺了过来，而且他还做了这么多的事情，甚至做得更多更好。希望大家能够继续让伟山留在议会，当好,好一支。称职的乌鸦，让市政有更多进步的可能
0: 。嗯，真的是这个样子哦，非常感谢伟山。所以，我们今天在节目的最后呢，还是有我们的交朋友拿好物的时间。本次的好物是由顽固肥猫赞助，我们台南小农的五米乐香脆米饼黑糖欧蕾口味的哟。因为那个伟山的支持者有非常非常多的妈妈们哦，主妇们这样子，希望可以呃给他们小朋友一些。呃，那个我们自己的小农，然后出来那种，呃，米饼，让让小朋友享受一下哈。那所以在这次的专访公布的隔天的十二点，我们会在尾山与高都台味的粉砖各抽出一位幸运得主，只要留言你就有抽抽奖的机会哈。那小编会跟你联络寄件地址，且那请大家在留言处给尾山加油打气，要动算。分享给你的亲朋好友，最好是新北板桥的选民，一起来留言参加抽奖哟！好，谢谢伟山。最后，请伟山来再跟大家精神喊话一下，值得肯定
2: 。好，值得肯定，肯定值得，在伟山，拜托大家一定要投给我哦。嗯、谢谢蝴蝶，谢谢法兰克
0: 。呃、嗯，谢谢伟山，值得肯定，肯定值得，请大家参考一下，然后把你这的这一票考虑一下，是不是给我们的伟山哦？谢谢大家，我们今天节目就到这里，谢谢。
1: 谢谢伟三
2: ，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。